Europa. En podd om Vita hästen med Kenny och Jonny. Japp, då är vi tillbaka. Nedsläpp Himpa, del två. Ditt eh, sarghörn i poddjungeln skulle man kunna ha som underrubrik här. Känns det bra Kenny? Sarghörn är ju kända för att vara väldigt mysiga så att, eh, det köper jag alla dagar i veckan. Ja, ska gärna vara lite stökigt. Det är ingen dött över att på sig. Du, eh, det är jag som är Jonny om någon undrar. Det är Kenny som är Kenny. Mitt stämmer, stämmer. Mm. Hur är det? Det är bra, det är bra. Eh, lite tråkigt är det ju alltid när det blir kallare och hösten börjar ta ett fastare grepp om det. Men det betyder samtidigt att hocken kommer igång mer och mer. Så att, och då, då vantrivs man ju inte. En lite mer personlig fråga då, med handen på hjärtat. Det var två veckor sedan vi hade en podd senast med Tony Sabel då i debutprogrammet. Eh, sedan dess då, vad har du gjort eh, mest? Löpt eller eh, köpt pizza? Jag har nog löpt lite mer faktiskt. Jag ligger på stadiga tre pass i veckan. Sen ger det väl inget egentligen. Jag får aldrig bättre kondition. Jag vet inte vad det är. Men jag gnetar på där ute. Men pizzorna ligger, i och för sig har jag köpt ganska mycket max. Men det räknas inte då. Eh, det räknas på den negativa <laughs> vågskålen kan jag meddela. <laughs> Sabel skulle inte vara nöjd med mitt kostschema. Det tror jag faktiskt inte. Nej, det tror inte jag heller. Eh, Någon om detta... Eh, vi drar igång med lite mer hästnärrelaterat här. Du själv följde onsdagens match borta i Uppsala mot Almtuna. Vinst 3-1. Jag kan meddela att jag själv stod och frös på Östgötaporten samtidigt så jag hade inte samma uppsyn över matchen. Men jag har noterat lite i efterhand i alla fall att det såg bra ut. Så kan man väl sammanfatta det Kenny. Jättebra och det var som Sabel sa till mig efter matchen att de åkte dit inte för att bjuda på show liksom och snygga finter och drömmål liksom, utan de gick dit fokus på försvaret i första hand och sen ta offensiven därifrån och det var precis vad som hände. Det var inte så att hästen glänste framåt men bakåt var det ju ruskigt stabilt liksom så det var en odiskutabel seger. Kunde mycket det blivit 3-0 också hålla nolla men fick ju släppa in en straff på slutet på Jan också men toppeninsats och skönt att inte ha tre raka torsk med. Två raka, tre raka ändå viss skillnad kan jag tycka. De höll sig lite mer på isen också förstår jag. Det var inte 24 minuter i båset som i Kaskoga matchen innan. Nej, nu kommer jag inte ihåg exakt. Det var tre eller fyra, två minuter drog på sig. Och det är klart, då blir det betydligt lättare att vinna hockeymatcher. Eh, och hästen var ju smartare och klokare och hela den biten. Men sen var domarna var lite annorlunda. Han tillät lite mer ja. utan att för den delen var dålig. Så att... Eh, Ja, men det är väl klart, det är nya regler, hårdare med slashing och sådär, men alla domare är människor, vilket innebär olika ögon, olika sätt att se på saker, så att det kommer nog skilja lite match till match nu i början, tror jag. Ja. Men det är klart, det var roligare att titta på igår när det var inte så kopiöst många utvisningar, det var rätt pissigt, om man ska väl. Ja. Nej, du pratade med Sabel om det efter matchen och jag pratade med honom om det efter träningen idag, jag har nämligen varit där också. Just den här nivån på slashing framförallt som är den tydligaste... Uh, upptakten under hösten är att lite att man liksom han var nöjd med domarna igår för att de höll en nivå men liksom domarna har ju ändå en regelbok de ska mm. följa så att säga och de, de domarna i Kaskoga kanske följde den bara att man inte har hittat den rätta nivån för och, och det är lite som att man får känna av från domare till domare i början vart nivån ligger liksom. L- ja. Lite lurigt alltså. Nej, det är ju optimalt hade varit att alla domare var robotar och gjorde ja, exakt ja, samma lurigt. men det är omöjligt givetvis. Så att, nej, det, det är ju bedömningssport på det sättet och domarperspektiv och det är inte slutdiskuterat om domarnivån där inte. Det kommer pågå länge. Ja, eh, tyvärr får man lov att säga men det är väl bara gilla läget någonstans. Ja. Men visst hästen var klokare med mot Almtunen, Karlskoga så var det ju mm. också. Mm. Antingen som faktiskt ledde serien inför matchen kan vi ju 
poängterar också. Det gjorde de och ligger fortfarande tvåa ser jag nu när jag glor ner på min utskrivna text-tv-tabell här. Det är dock en grovt haltande tabell så att men Almtuna har ju börjat överraskande pikt så det var ju en, en fin skalp av hästen att åka dit eh, och, och tvåla till dem. Eh, absolut. Vi kan se på den haltande tabellen. Ja, det är allt från tre till sex matcher har det spelats. Lite coronarelaterat självklart. Eh, hästen ligger alltså nia just nu. Fyra matcher, sex poäng. Ska vi ta en liten eh, halvsnabb eh, rekapitulering, rekapitulation eller vad det heter. Mm. <laughs> Återblick, det är det ordet jag letar efter. Fyra matcher spelade. Mm. Eh, vinst mot Modo. Torsk hemma mot eh, Björklöven i den enda hemmamatchen hittills. Och sen eh, den märkliga matchen bortom mot Kaskoga med alla utvisningar. Och, ja, det var aldrig något vart aldrig någon match på något sätt. Och sen vinst mot eh, Almtuna. Eh, Spontant är något som sticker ut eller förväntat eller är de ja. bättre än förväntat? Eller? De hade ju ett tufft spelschema på förhand och om jag menar, någon hade sagt till Sabel ni kommer stå på sex pinnar efter fyra matcher tror jag. Jag tyckte att det var helt okej okay ändå med tanke på lagen de har mött. Jo. Och jag menar Modo, Björklöven, Almtuna är bra matcher egentligen. Även om de torskar mot Björklöven, det är inget att säga om. Topptippade leder går som tåget. Hästen är det enda laget hittills som har varit nära och på Björklöven så det var ett stark, eh, stark insats av hästen där. Det är ju Karlskoga som är, det var ju en, en blek, usel, konstig match överlag. Men de har gjort tre av fyra bra matcher så att eh, ja. Ja, du, jag ska sätta betyg på säsongsinledningen hittills. Eh, jag tror vi kommer ha samma, men vi får se. Ja, just nu så kände jag att du kanske har ett annat betyg än vad jag kommer ha. Intressant, ja. Bra, <laughs> ja, Jag håller med matchen i Karlskoga. Det känns som en sån parentes på något sätt på upptakten. Det det blev liksom ingen, ingen värdemätare på något sätt eftersom det var så ryckigt med alla utvisningar och märkliga, ingen fattar vad, vad man åkte ut för ibland och så vidare. Så matchen eller hästens match kom aldrig igång. Så det, på något sätt känns det som man kan bortse från den. Jag, jag tror, kanske lite konstigt. Men... Ja, men jag förstår vad du menar och håller med. Liksom att, nej, det, de, de ville nog glömma den så fort som möjligt och bara städa av och det bästa möjliga var att vinna mot Antun och det gjorde de så att det får bli ett, ett, ett tomt kapitel i hästemoken den här säsongen, tror precis, jag. Precis. Kanske att det blir att det är den mest utvisade matchen också man summerar. Mest två år i alla fall kanske. Ska mycket till om sånt ja. ska vara fallet, absolut. Ja. Och som sagt, de lärde sig sagt en hel del hästen på ett sätt. Och visst, de vill städa av det sportliga där hur det ser ut på isen och allt. Men och visst, å andra sidan, det är svårt att leverera när det är utvisat så mycket. Men de lärde sig väl något i alla fall att ja, du får vara oerhört försiktig med att ha klubban uppe vid handskarna. Det går inte att göra sådana vatt tidigare säsongen. Så är det. Jag kan säga att Marcus Sörensen såg väldigt frågande ut eh, typ halva matchen. Han var under vad det var frågan om eh, nivån. Han kommer från NHL och det tuffare, t- man tillåter tuffare generellt där. Och, och sån här ytterligare eh, hårdare eh, domarbedömning i, i allsvenskan under hösten. Så det var mm. ju nästan som en chock för honom. Man förstod ingenting. Jag kan ju någonstans gilla det här att de vill ta hårdare på slashing så dylikt för att försöka få bort det är liksom det här smygförstörande momenten och så där. Jag köper ju argumentet men det är tråkigt att det ska behöva vara en så lång startsträcka för att få in det. Och så brukar det bara ut det att när det är slutet på säsongen, slutspel då försvinner reglerna och tillåts det mer så det är ingen konsekvent linje. Det är sällan är det så i alla fall. Men det verkar vara det ska vara så helt enkelt kanske. Ja. Jag vet inte. Ja. Du, vi ska se här då. Vi kommer fram till en liten betygssättning efter fyra matcher för Vitesens del då. Jag har ett betyg i mitt huvud. Uh, du får börja. Ja, men jag sätter en trea. Uh, gör jag. 
Och det är ganska det, det är mycket mer en stark tre än en svag tre. Så där landade jag. Tre plus då kanske. Ja, det var exakt det jag tänkte. För att jag hade tänkt mitt betyg är fyra. Mm. Och jag hörde på ditt lilla upplägg här att du nog lutar åt en tre. Jag kan läsa av sånt, förstår du. Jävla människor känner jag sitter med här <laughs> lite halvväskigt. Men vi kämpar på. Ja. Nej, men båda i alla fall verkar tycka att det är, det är en bra start. Det är ja, ja, alltså... Visst, de har bara, bara de har två förluster på fyra matcher men Björklöven matchen var ju så ruggigt bra i sig trots att det inte gav några poäng. Så att jag, mm. den hamnar ju klart på pluskontot ändå. Då. Och det är egentligen bara Kaskoga då som sänker den, den icke-matchen eller vad man, ska, vad man ska kalla det. Ja, sen är det ju så. Men de ligger just nu nio. Kanske inte låter jättebra men som sagt underhaltande tabell. Den har inte satt sig riktigt heller så att Visst, du kan säga att ja, de ligger nio, du sätter fyra plus och det är okej när du sätter tre plus. Och vad, vad snälla ni är, men ah, man måste kolla på vilka lag de möter också och hela den biten. Och hur du har sett ut på isen. Så att, nej, men ja, du är lite snällare med det ändå. Det finns både förbättringspotential och försämringspotential kan vi... Ja, <laughs> ja absolut. Ja, absolut. Ja. Veckans snackis. Ja, och efter den lilla vignetten då ska vi gå över och prata lite tråkiga nyheter eller rubriker. Men Patrik Blomberg, lite av veckans man här, eller man ska uttrycka det. Han, han tvingas alltså bryta matchen mot Kaskoga en vecka sedan i fredags på grund av en häftig kollision får man säga med mm. Wilhelm Westlund hemmabacken. Tidigare vid Hästenbacken dessutom. Eh, en smäll mot huvudet och eh, frågan är ju hur illa det, det har tagit till att börja med eh, rapporterna han är ändå på benen och liksom någon form av, eh, av verksamhet man skulle tycka lite mm. cykling och han har testat några skär och så men eh, det är ju en bit till att han skulle kunna spela igen inte minst med tanke på hans hjärnskakningshistorik Kenny, vad känner du det mycket att ta in här, liksom. Ja, men det var jobbiga bilder att se faktiskt. För det var ju den absolut... Den där smällen är inte rolig att få för någon. Men den är aldrig tråkigast att få för Patrik Blomberg med hans historik och hela den biten. Och han vet ju... Han, han tar ju någonstans en... Eller så här. Han är ju i ett känsligt läge. Med tan- Jag vet inte hur många hjärnskakar han har fått hittills i karriären exakt. Men det är många liksom. Sju, åtta stycken kanske eller något sånt. Och de har kommit tätt in på varandra ja. nu på slutet. Ja, det är två förra säsongen. Ja, exakt. Så att han är ju väldigt utsatt för det. Men han har ju bevisligen ett äh, jäkla driv. Älskar hockey, vill spela. Och ja. du pratade ju med han i våras faktiskt. Och då var han ju fullt inställd på att köra. Träningen gick bra. Han fick extra tid på sig att ta hand om huvudet. Han har inte känt sig så, så bra på åratal. Det som. Nej. Han har liksom kommit tillbaka så hel och börjar bygga upp sig själv. Vissa muskler i nacke och så vidare mm. som man behöver stabilisera för att kunna vara bättre ja. förberedd mot framtida smällar. Men man kan liksom inte vara förberedd på allting. Den där smällen Nej. i fredags den, ja, spelar ingen roll hur starka nackmuskler man har. På säga. Det tar Nej. ju helvete illa. Alltså. Det är väldigt olyckligt med att det har lite olika läger. Vissa tycker att Blomberg måste se upp mer liksom, och vissa ville Västlund onödigt att gå in så hårt. 
jag kan, inte, jag kan inte säga att det var fult av Willem Westlund liksom, att det är kamp om pucken det, det är ja. helt enkelt väldigt olyckligt att det blir som det blir och det är just Blomberg som får smällen kommer att ta extra hårt ja. och sen nu man har ju ingen aning om kan han spela igen om en månad blir det fyra månader, är karriären slut till och med ja. jag hoppas verkligen inte att det är så men det går inte att utesluta det heller det känns väldigt ovist. Ja, det är inte prata om honom själva heller och man vill ju heller kanske inte tjata och ligga på och liksom visa lite respekt mm. så där i, i läget men han, han påbörjade sin rehab och så kallade järntrappa i alla fall och om jag fattade rätt från, från dagens träning så tror jag att han skulle testa lite mer på is på måndag faktiskt och känna sig för det är ju, med dig man får liksom utsätta sig för små, små steg hela tiden och sen uh, göra utvärdering, mm. hur mår du bla bla. Kan, kan han trappa upp det det är så det funkar så Ja men det är i alla fall det är kul att höra att det låter inte det verkar inte som man har fått något bakslag hittills i alla fall, sen är det väldigt tidigt på det utvisat, ja. men hittills har det gått enligt plan och någorlunda men det är vanskligt med om han vill börja spela igen liksom. jag kan bara ja. tänka, personligen hade jag varit väldigt rädd om mig själv, om mina hjärnan, huvudet det är känsliga grejer och hockey ja. är ingen mild sport när det gäller sånt så att det, det är lurigt det där liksom ja. om man gör rätt eller fel och fortsätta i så fall kan jag tycka. Ja, ja. Ja, han, han älskar ju hockey och videospel, det är ju det är inga frågor på det, men det finns ju någonstans finns ju någon gräns för, för priset, självklart. Ja. Om, om vi säger att eh, Patrik Blomberg är helt frisk och liksom kan lira, vad, vad ger han till laget till hästen i så fall? Ja, för det första, det som dyker upp direkt är väl att det är en väldigt bra tekare normalt sett. Och där är hästen, det var hästen dåliga förra säsongen, de har inte inlett svinbra den här säsongen heller. Blomberg har varit ändå okej okay ändå. Han har inte varit på topp teckningsmässigt men ändå hyfsad statistik utan att kunna de exakta siffrorna på rak arm. Då. Och där, men sen bra roundspel, bra hemåt, bakåt, klok, ändå bra rutin. Liksom. Fick SHL-kontrakt med Timrå för två år sedan. Fick han inte ett flinkpaket liksom, utan det, det är en skicklig spelare. Sen har han inte de matcherna han gjorde i år har han inte glänst offensivt eller sådär men det är fullt rimligt med tanke på hur få matcher han hade inför säsongen. Han har en mm. startsträcka där med. Mm. Men det är en eh, dung pjäs att bli av med. Sen det stiger för truppen. Det är inte så att det kommer bli någon katastrof om hästen blir av med honom. Men han behövs. Mm. En naturlig center och rutinerad del av den biten. Så att det är klart det är tapp. Absolut. Mm. På tal om tapp så har vi ett definitivt tapp om vi går vidare här på listan. Eh, Lykåsen som har tackat för sig eh, och återvänt till Linköpings J20-lag. Uh, han fick väl uh, ja, han blev utlånad till Tranås först eftersom han inte hade någon speltid i A-laget, uh, inte något att räkna med så att hästen och han be- gjorde bedömningen att han skulle mogna till sig där lite men uh, blev en kort session sen uh, kom han på andra tankar kan det vara Ja, det verkar som att om man ska förstå Tony Sabel rätt och Albert rätt också för en gång den sk- saken skulle att han Nej, det var inte Division 1 han såg framför sig, eller Hockey som det heter. Och han eh, känner att det ger han mer, det är roligare att spela med eh, ja, men Linköpings J20-superhitslag än Tranås och Division 1. Och eh, jag kan tycka att det är lite tråkigt för hans del som hockeyspelare i alla fall. För Hockey Södra är en bra serie, det är den mm. bästa av de ja. fyra Division 1-serierna. Det ger betydligt bättre förberedelser inför allsvenskt spel än j 20 superlit. Ja. Eh, Sen, men visst, mänskligt, om man vantrivs eller tycker det är skittråkigt i Tranås och inte platsar i hästen, då som människa då är det klart att det är roligare spelare än Polar i, i Linköping. Så att det är lite lurigt, men ändå, jag kan köpa hästens planen då från start att Lyckåsen fick ingen ordinarie plats. 
växt till det som du sa, få några matcher i Tranås, sen ja. i århockey, fortsätt gnugga där, men nu blev det inte så. Så att, det är lite tråkigt, fanns så väldigt spännande ut offensivt. Ja. Så sagt, vi sitter ju på läktaren och, och förde på en håll, på en håll. Vi vet inte vad han känner innerst inne med sociala och han har kommit till Norrköping med förväntningar såklart att få spela allsvenskt med hästen och så blir det inte det och ja, det blir ju en liten omställning och man backar, backar tillbaka så tar väl nya tag får man väl det var hoppas. Ju, det var inte till Lyckåsens fördel konkurrensmässigt att Linus Högberg och William Lagerson kom in rätt sent och hade inte de kommit då hade han ju spelat tre, fyra hockeysvenska matcher vid laget så är det bara. Ja. Sen är det ju inte fel. Högberg och Lagersson är bättre än Lyckåsen. Konstigt vore det annars, ja. såklart. Så att det, det är inte fel att han har blivit åsidosatt. Men ja, den där föll väl på ett lite olikt sätt för Albert, kan jag tycka. Men det är bara att önska honom lycka till här i, i G20. Där kommer han ju dominera och få spela powerplay och ja. hålla hov. Jo, i alla fall. Eh, jo, men det är ju också liksom nästan att, att hästen får på något sätt kalkulera med den. När de tar in fyr, eller fem stycken eh, folk från Nordamerika- då måste några flytta på så mm. ja, det, det blir liksom en naturlig följd i vissa fall att, att några inte gillar läget och liksom försvinner bort helt enkelt. Så att Nej. Det, på något sätt måste det finnas med i Tunis Abels ekvation också när han, när han fyller upp truppen så pass. Absolut och sen jag menar Albert en offensiv back då tänker jag det är Marcus Fagerud och Kim Johansson han kanske konkurrerar med närmast inte Anton Danielsson som är defensiv herre Nej. och jag menar Fagerud och Kim Johansson det är två erfarna herrar Powerplay-kuggar har de varit inledningsvis så att det är klart det är svårt för en som är född nollet att konkurrera ja. ut dem. Ja. Så att, men visst, jag tror det bästa hade varit för både Albert och Hästen att han kunde vara i Tran och ge det några veckor till och, och växa på sig. Men som sagt, jag vet inte vad han tänker innerst inne. Nej. Om man vantrivs då är det klart, hem till Linköping helt rätt. Ja. Vi önskar dig lycka i alla fall i framtiden. Eh, vi har ju två lån som fortfarande är på lån i alla fall. Kan mm. Eller vi, ja. Vita hästen har. Ja, eller hur? Eller hur? Ja, jag är inte sportskiftad än. <laughs> på gång. Nej, för låg lön. Ja, så är det. Ja. Ja, men Stöffling ja. kör ju på i alla fall. Har gjort två matcher nu för Halmstad och senast var han i första backpar och får stort förtroende. Och Stöffling verkar ha en lite annan inställning än Albert Dijonet. Att han tycker att ja, men vad kul, här får jag skitbra att få spela sen i århockey och växa till med hela den biten. Och det är ju bara jättenyttigt. Halmstad är också i söderhockeyetan så det är väldigt bra. Det är ingen lek för där. Det är kanontufft att gå för en 20 dit. Så han får ju slita som ett djur varje byte. Ja. Men det kommer ge så att och det är skadefritt på hästens backsida. Då kan nog stöffling bli kvar där ett tag. Och det behöver inte vara fel för honom. Mycket heller än att sitta på läktaren och himpa liksom och titta när de andra spelar match. Ja. Han kanske har mer tålamod eller annan, annan inställning till vad, mm. annan förväntning kanske på säsongen också. Och redo att ge lite mer tid. Ja, men det verkar ju så i alla fall. Mm, att Stöffling, ja. han inser väl och förstår att nej, jag platsar nog inte här när han ser dem. Ja, men sån som Lagesson och Anton Danielsson, de här rutinerade kuggarna. Att, nej, men det är tufft så att det är helt rätt att vara i Halmstad. Helt mm. rätt. Och även August Hedlund har vi där med. Ja. Tranos. Ja, Tranos, en keeper. Och i det fallet, de två som är här, de, de är svårrubbade. Ja, de har inlett bra båda två med. Och, och för August var det ju själv, det var ju super självklart. Han var tredje ja. målvakt annars. Ja. Och han, eh, han kan inte heller stå i hästens J20. För det, då tar han en plats från en, de tilltänkta J20-grabbarna. Så att, och Tranås även där. Jättebra. Han ja. har inte stått varje match. Men de flesta matcherna har stått så han är där. Och han kommer ju vara där i Tranås tills dess att Adam Werner sticker till NHL-kampen. När det, när det är nu exakt blir det vet ja. väl ingen. Ja. Men det, det märks. Ja. Exakt. Veckans spelare. 
Ja, och på tal om NHL som jag var inne på precis här innan. Vi har ju en vise hela tiden. Vi får blippa det där. Vita hästar. Jag tillhör inte organisationen om man undrar. Man säger vi så är det mer stan kanske. Stan Norrköping. Ja. Nej, men Marcus Sörensen finns ju hästen och han är ju en riktig NHL-spelare. Fyra säsonger i San Jose och hyggligt bärande lirare också där. Sticker ju ut med bland alla så kallade NHL-lån till allsvenskan. Alla klubbar, ofta ja. är det yngre killar, 23, 22, 20 liksom. Eller ännu yngre Simon Holmström, så här pojkaktiga typer liksom, ja. som är talanger kan bli skitbra på sikt i NHL. Sörensen är redan etablerad, gör det bra. Så det är, det är en gigant de har fått in. Ja. Och vi pratade lite med, med Sabel när Sörensen blev klar första träningen. Och man såg att det lyste lite i Sabels ögon att här är något stort. Och... Han var smånöjd över, över den eh, signingen kan man säga. <laughs> ja, lånet. Jag tror inte Sabel är besviken heller vad Sörensen har levererat. Utan man ser hela hans aura på något sätt... Eh, jag dammar av det uttrycket, det är ändå osarklass. Jag skrev ja. de lager sen häromdagen. Ja. Jag säger de här sörensorna, man ser på en självförtroende. Han vet att han är bland dem, han vet att han är bäst på isen nästan varje match. Det är, om han spelar på sin nivå, då, då är ingen som är nära. Eller på sig, alltså. Nej, det. och det ser så elegant ut när han ibland åker runt, ja. cirklar isen ja. och hittar uppspel, uppstick, fina pass. Nej, det är, är toppspelare på den här nivån. Alltså, det är bara att, att njuta så länge han är här för fansen. Den enda hemma matchen som har varit det var i Björklöven och den var helt fenomenal att se. Alltså det, det var som en senior mot juniorer nästan. Ja, man ser också att det förstod man ju för sig att han har inte kommit och spelat för hästen om man var lite loj och sådär. Man ser Nej. på Sörensen han är fram och snackar med domarna. Han ja, ligger ja, ja. på lagkamraterna. Han, han kämpar och, och sliter liksom. Han är inte där för att latcha. Och det är klart, det smittar väl av sig på de yngre Men det finns mycket att se och lära där Självklart, jag menar Hästens ingång i serien Det var ju inte så roligt med Storflus mot Västerås Och Torsk mot Västervik och mm. allt vad det var Och sen kom han precis lagom till premiären Och helt plötsligt så var de jättebra Så mm. det är ju inte bara honom det beror på det, De är liksom 20 gubbar liksom. Men något hände ändå Fick med sig, han tände en gnista Och liksom folk fick ha ja, lite Fick något att kolla på, något att ta lärdom av och ta rygg på, om man ska uttrycka det. Nej, men han sa väl det med Tony Sabel att eh, en liten farågan hade var väl att eh, övriga spelare skulle tycka att det var lite för häftigt att Sörensen kom, liksom att de kanske överlät lite för mycket ansvar till honom, men det har snarare varit så att han har smält in i gruppen väldigt ja, bra, han ja. är engagerad, han pushar, han, han vill vara en i gänget liksom, så att ja. det är verkligen en full träff hittills för hästen att få ja, in honom. Ja. Eh, så de har väl fått ut det de ville kan man säga. Ja, han har kommit in och precis som du säger att han har, sitter inte på några höga hästar utan han är en i gänget och det är väl så han vill ha det också. Han ska inte vara någon extra krattad manier för honom utan han är inne och, ja, som en, en, en av de andra helt enkelt. Sen tror jag även om han försvinner vad det kan bli i november någon gång eller december. Visst, hästen tappade hans medverkande matcherna men han, jag tror han lämnade en hel del kvar och även kanske någon av de andra spelarna som försvinner. Alltså de hinner ju lära ut grejer, mm. små grejer, inställningsgrejer, förberedelser, tekniska detaljer på isen etc. Ja. Så, så att det, det är inte så att de, att, att de försvinner helt och hållet från truppen utan de har nog adderat en del grejer som, som de andra kan bära med sig tror jag. 
Ja, och som sagt, de har ju en... Ja, men truppen är bred med. Nummer där den kommer inte vara något fel på, även när NHL-spelarna sticker utvis. Det Sörensen kommer ju vara mest kanske, ja, märkbart utvis såklart, men han är den han är. Men, nej, det är många som kan titta på Sörensen, träning och match, lära sig snabbt upp, bli inspirerade. Så att, nej, det är häftigt att få se med hockeysvenskan, definitivt. Och är det ligans allra bästa spelare, det är väl han eller Jonathan Dahlén, det mm. snackas om lite. Mm. Jag kan inte bedöma det som är bäst i fåterkommande där, men det känns som en... Eh, ja, det blir ju... Vi kommer till timmen och matchen senare, ja, men det ja, kan exakt. bli en gigantnas kamp om där leder med där. Ja. Eh, vi har berört eh, målvaktssidan lite, men kanske kan fördjupa oss något här. Vi har ju... Nu ser vi igen. Jag ska inte <laughs> haka upp mig på det här mer. Det är mer eh, oss, nu ja, säger vi. Ja, precis. Adam Werner och Julius Pojanoxa. Uh, Julle som man kallas har ju stått tre matcherna hittills Adam bara en samtliga, eller båda två har väl liksom ett högt betyg hittills även om Werner bara stått en match uh, dessutom förlustmatchen mot Björklöven när man ja. kommer ihåg rätt, men de ligger ju på såklart plus båda två, eller hur? Absolut, jag var varit överraskad när Pojan också fick stå mot Almtuna sist. Jag tänkte, han var ju bra mot Kaskoga med givetvis, men Werner var ju bra mot Björklund. Jag tänkte, ja, men varannan match i början får igång båda, men Pojan också fick stå. Ja, det går väl inte att klaga på det. Ett nej. insläppt mål var en, var en fenomenal straff. Så att, nej, målvaktssidan är det väl beställd på. Men jag trodde väl någonstans att det kanske kan bli så, men nu är det svårt att se det, men att Werner skulle vara, bli en mer uttalad detta och verkligen visa att där jag är bäst här. Jag kommer stå kanske två av tre matcher, tre av fyra matcher eller något sånt. Men nu känns det ju tåköppet och det är bara bra. Det är bara bra för Vita Häst. Samtidigt vet man ju inte, då tänker vi framåt lite också om Werner kommer mycket väl försvinna väg sen. Alltså november, december när, när de blåser visselpipan på andra sidan där. Då kommer han. Då kommer han, ja. Precis. Nej, men så ja, men då, 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 då kan, kan man inte ha en för kall målvakt kvar heller. Så att säga, utan, ja, det, är, det är ett positivt pussel att lägga för Grizzly, målvaktstränaren och övriga tränare. Ja, ja, men det ser bra ut. Men, eh, ja, men jag sätter eh, en meny på Leon så att eh, mm. Werner står kommande match då, i alla fall. Det kan jag göra. Du, det som, tror jag. du som kan hockey så är bra kan nu. Kan du beskriva lite den skillnad eller likheten mellan de två målvakts... Lite olika målvaktstyper ändå, eller? Jag vill betona att jag inte är någon doktorand i målvaktsvetenskap. <laughs> men, ja, men absolut, Pojan också är 1,79. Det är ju inte vrålkort egentligen, men som utvecklingen har varit är ju det en, en kort längd för en målvakt. Oh. Och han är ju liksom mer... Det brukar jag säga, det Grisla har sagt och några andra. Typiskt finsk, mer aggressiv och hela den biten. Och det sitter ju i lite från att han är lite kortare. Han måste vara lite, röra sig lite mer, mer aggressiv. Oh. Werner är mer... Väldigt cool lugn och mot Björklöven. Han står och motar, han täcker liksom lugn och pondus och sådär. Så att de skiljer sig åt, vilket också kan vara en fördel till hästen kanske, beroende på motstånd, tänker ja, jag. Ja. Båda gör det bra på, sitt, på, ja. sin, på sin egen stil. Ja. Ja. ja, men det bör ju vara en fördel att ha två olika målvakter. Ja. Ja. Kan jag tycka, jag kan inte tänka mig att det inte är en fördel. Kan man ha båda samtidigt då? då, då, då är man ju helgarderad. Ny regel till nästa säsong. Ja, precis. På tal om regel, eller ska vi inte säga regel, men... Uh, Reglementets nedsikt rekommendationer med överrubrik Corona. Känns namnet bekant, kan du? Har hört det någon gång? Tyvärr, jag har aldrig hört det. Nej, för ölen hade man ju talat om. Men det var väl i januari, februari man lät någon rubrik från ja. Kina. Man tänkte, äh, ja. det där blir väl inget. Nej. Det är helt lugnt. Men nu är vi här. Jättelugnt har det inte varit, kan man inte påstå. Det fanns ju en förhoppning här att man skulle få släppa på 500 personer 
på idrottsmatcher och evenemang från och med 15 oktober. Men så blev det inte. Det beskedet om det var att de inte har tagit något beslut så att det lär bli längre fram. Så än så länge är det 50 bara som gäller i Himmelströmshallen för hästens del då. Vad säger du? Vad känns det? Känns det rättvist mot idrotten? Nej, jag, jag, jag kan inte bedöma om det är rättvist eller inte. Jag är ingen Anders Tegnell liksom, men det kändes, jag trodde verkligen det skulle bli 500 för det kände ja. jag så stort förtroende för elitklubbarna i fotboll, hockey och alla andra sporter att de kan ordna liksom ordning och reda, få till det där protokoll. Ja. Jag menar, du har framförallt du har varit på många IFK Norrköping-matcher i fotbollsarsvenskan och, och, och det känns som att de hade kunnat ta in 500 eller vad tror vi? Det tror jag absolut. <laughs> ja, men de är ju supernoga för att de vill ju inte missköta sig en millimeter så de är ju mm. nästan över, över noga på så sätt. Mm. Om man jämför med hur det ser ut i vissa affärer kanske. Mm. Det står ju inte folk och petar och säger åt varannan meter vart du ska gå och inte gå och Nej. så vidare. Nej så men det, det är väldigt tråkigt och det är en stor ekonomisk smäll givetvis och ja, jag har varit förvånad och nu vet jag väl inte vad senaste nytten när det kan tänkas bli ett, när eventuellt 500 gränsen kan verkställas eller hur det blir liksom så att det är väldigt lurigt ja. och jag tror att det är ju beroende på vilken klubb man frågar. Dan Björkman i Vita hästen är ju ganska samlad människa liksom så han har ju inte talat i några kriserbriker men han berättar att det är hårt jobb som krävs och hela den biten men jag menar det säger sig självt Vita hästen och många andra hockey svenska lag det, det blir knalltufft det här om det här står sig länge Absolut. det här gränsen. Han var ju dock väldigt kritisk mot att det inte kom att det inte blev fritt fram med 500 pers från 15 oktober. Han var ju, hade ju verkligen trott på att det skulle börja öppna upp sig men Tjej fick han. Ja, så att, nej men det kommer bli ja, det är en oviss väntan. Jag kanske är lite domedagsprofet här, men jag är svårt att se att en hocka svensk säsong kan fullföljas med nuvarande publikrestriktioner. Känns alltså, det beror ju på hur mycket, hur mycket som kommer in i statligt stöd som kompensation. Det är ju, skulle de få motsvarande miljoner som de går miste om, då funkar det ju. Men det, mm. det är väl tveksamt. Kan Amanda Lind trolla fram det, tror du det? Nej. Ja, det är många som ska dela på den uh, kakan. Det är ja. kulturvärlden och idrottsvärlden. X antal intressenter som vill ha dela pengar. Så att... ja, jag ska säga så här då, lite halvt skämt men halvt allvar att uh, stryp nästan bidragen till kulturvärlden, uh, teater och utställningar och sånt liksom. Att för folkhälsan också framförallt så lägg mer på idrotten. Uh, vågat sagt, nej det tycker jag inte men säger det ändå. Vi får hoppas att det bara är hockeyfolk som lyssnar på det här, Kenny. Så. Jag tror inte det är någon annan. Jag tror inte Amanda Lind lyssnar på det här. Nej, vi får se. Men jag kan ändå säga att det var ju 50 åskådare i hallen mot Björklöven. Och jag själv och du har ju vant, vi sett på fotboll under sommaren och så vidare med noll personer. Man bara hör tränarna och liksom mm. spelarna. Men 50 pers på läktaren som ändå skriker och hejar. Det var, det var ju liksom, låter som ingenting men, men det var märkbar effekt ändå tycker jag. Ja, nej, men jag talade med Kristoffer Fisch om det efter matchen, han hyllade de som var där ja. eh, vilket jag förstår för att de eh, de var ju bevisligen väldigt sugna och inte blyga av så de hejade nej. på de sjöng, de ropade så att eh, nej, det lät ju som ja. betydligt mer än 50, ja. vilket var kul ja. och det gjorde ju ännu mer att man, eh, man saknar det här, de gamla tiderna om man får säga så, när det var lite drag så man kan bara tänka sig hur det skulle vara med Två och fem i himpan. Ja. Det vore kul. Låter nog mer om, om hallen är ganska öde och 50 pers vrådar. Jag tror att akustiken liksom 
det, det blir en positiv akustik av det. Annars så tror jag det försvinner lite mot människokropparna så att säga. Du kan med de ljudvågen, men, men det, det kan stämma det där. Det kan stämma. Det rimligt. <laughs> ja, så här. Nu ska vi titta lite framåt nästa match här. Timrå. Jag var ju på träningen idag, onsdag ska jag säga, och såg ju lite Timrå folk i, i faggorna i alla fall. De var... De är på en turné söderut här och eh, hade match mot Tingsryd. Och eh, en lämplig bedömning var ju att inte åka tillbaka till Timrå utan de tar ju en, ett, ett par dagar här söderut. Så att de tränade efter vi testade faktiskt eh, vad säger jag nu för dag? Jag sa onsdag så jag. Torsdag. <laughs> Torsdag är idag. <laughs> Ursäkta mig. <laughs> Ja, de körde efter hästen. Vi har dock inte varit kvar och kolla på träningen för vi var tvungna att spela in den här podden. Så, så är det. Men på förhand en jättesvår match. Kan du, vad tänker du? Vad ser du? Absolut. Björklöven tippas ju etta i 96 procent av fallen i min bedömning. De övriga 4 procenten ligger väl på Timrå. Alltså, de har behållit stora delar. Jonathan Dahlén, inte minst. Albin Lundin. Fått in Jakob Johansson från LO så är det ny bra allsvensk målvakt. Liksom. De, de har rustat eh, och lite andra smått och gott pjäser eh, in i laget. Så att eh, Timrå är på pappret en oerhört marig eh, uppgift för hästen. Och, och därmed att jag tyckte då att det var så viktigt för hästen att vinna mot Almtuna. För inte kul att ha tre raka torsk när du ska möta Timrå. Sen ska det sägas att Jonathan Dahlén var skadad missa gårdagens eller onsdagens fight mot eh, Tingsryd och de torskar med tre där då. Så de är ju de är mänskliga bevisligen. Och vi, mm. jag vet inte just idag torsdag om Dahlén kommer vara med mot hästen eller inte. Och han är ju, ja, det är som vi sa är han eller Sörensen de två bästa i ligan. Klart att han betyder mycket så att det, kan nog, det är något att hålla utkik efter. Men en kul match. Rolig uppgift för hästen. Ja, man hade ju önskat att de hade kunnat släppa på det där 500. Då hade det varit 500 pers där. Ja, på den ja. superheta matchen. Vi hoppas att det kommer 50 som ändå låter. Då. <laughs> ja, men jag tror det. Det känns som att när det blir så fåtalet biljetter att eh, ja, ja. mestadels av de som kommer är de här riktiga eldsjälarna som brinner som eh, lever i mångt och mycket med hästen och hocken. De går ju. Biljetterna har ju något system med någon utlottning eller det är inte riktigt. Men det är, det är bland säsongskortsinnehavarna. Det, det plockas så att säga. Det, man, det går inte att komma in från gatan och få en av de där 50 biljetterna. Mm. Eller hur? Om jag, inte, om jag inte är helt fel ute. Nej, det stämmer. Det ja, stämmer, det ja, stämmer. Så att det blir per automatik folk som har kanske större tendens att höja rösten och så vidare. Och sen visst, hästen tre, fyra matcher borta i Citil. Så alltid skönt att spela hemma. Sen är väl inte hemmafördelen lika stark som tidigare år då. Men att jag, det är klart att det är skönare att slippa resan. Det är klart att det är skönare att klara om ett eget omklädningsrum. Ja. Så betyder det fortfarande något att spela hemma. Eh, och som sagt eh, Torska är hemma premiär mot Björ- Björklöven och sen Timrå, det är de tuffaste möjligaste hemmamatcherna egentligen så ja. att, eh, det är en nöt att knäcka men hästen eh, ser nog framåt i den uppgiften ja, Vi får se vilket lag hästen får här. på träningen idag då, så var det ju det var bara tre, tre femmor på isen eh, Blomberg var inte med självklart och inte heller, inte heller Kevin Elgestål såklart, han har ju varit borta ja det är väl sen innan premiären i alla fall, eller ett par veckor eh, hade jag hoppats att kunna vara eh, förmodligen tillbaks nu egentligen, men fick lite bakslag i sin handskada och eh, han var inte ens på isen nu såg jag överhuvudtaget mm. han ska ha någon skena i två veckor upplyste Sjönecki om igår, eh, så de två är borta och sen är det ju f- frågetecken för Folin Åslin och Danielsson om jag fattar rätt 
efter senaste matchen mot Almtuna här. Så att, ja, det är lite smällar och lite olika karaktär på dem. Så vi, vi får se vilka, vilka gubbar hästen matchar helt enkelt här. Ja, vi får se. Men han får fick en liten törn. Åkte in i sargen. En törn där mot Antuna. Så lite halvlurigt ut. Men han ja. tog sig för egen maskin ut i båset i alla fall. Och även Oslin, om jag inte minns fel, täckte något skott. Fick den handtrakten någonstans. Danielsson vet jag faktiskt inte vad det är. Men du ja. hade väl talat med Sabel. Ja, han... men jag, han, han drog dem bara lite som en liten klump där. Så jag, jag fördjupar mig inte riktigt mm. ämnet. Jag vet inte heller. Så vi, vi får se helt enkelt. Ja. Ja. Vi får se, absolut. Men Werner kommer stå. Ja, det kan vi nästan tro va? Ja, men jag, jag tippar det. Det känns som det nu. Jag kan tycka att han är värd med. Även om Pojan också ja. har varit bra. Ja. På ett sätt är det konstigt att peta honom. Men det är alltid bra att hålla båda varma med någonstans. Så ja. Det är klart, Werner kommer inte hit för att öppna båstern. Nej, det kan vara bra också. Och liksom, bra, bra. Jag är väl ingen mästare på målvaktspsykologi. Men att man bänkar målvakt efter att han har varit gjort en bra match. Då kommer jag tillbaka och ändå ha gått självförtroende än att man blir bänkad efter att ha släppt in sju bakåt. Liksom. Då, då kanske det gnager på ett annat sätt. Så det, det kanske är jättebra. Jag vet inte. Absolut, absolut. Men jag får säkert fel. Det blir säkert pojen också som står. Och det vore inte heller konstigt på ett sätt heller. Då. Så vi får se. Men jag tippar på Werner. Jag har ja. hakat upp mig alldeles så mycket känner jag. Så ja, ja. släpper vi den. Släpper vi det. Eh, vi kan göra en liten uppmaning här förresten. Vi, Kenny drog ut en liten... Twitter-vädjan eller uppmaning <laughs> eller öppna upp dörren kan vi säga. Dörren för, var på glänt minst ja, sagt. Ja, den var vid öppen dörren för att folk <laughs> att ställa frågor till oss här men har inte blivit överrösta kan man inte påstå. Ja, oerhörd besvikelse. Nästan lite halvkränkt här. Jag fick in en fråga kan vi vara ärliga med att säga. Ja. Eftersom vi bjuder på oss själva så bra. Och då var från Christer Svensson ja, mer känd som Tette. Ja, ja. ja. Och den kan vi ändå ta upp då han, Jag kommer inte ihåg exakt vad frågan var Men han var kritisk till att domarna är för snabba Och blåsa av när målvakten har Blockerat, lagt ja, bakhandskan på, ja. på, på, på pucken Och att då enligt regelboken skriver Tette Så ska det vara tre sekunder som gäller Ja, ja, ja jag ska, Mitt svar är väl att det är väl inget jag har tänkt på jättemycket Däremot Så kanske ibland Att det är, de är lite väl snabba Att de där tre sekunderna kanske inte räknas men inget jag tycker att jag har tänkt på jättemycket som är ett stort problem. Har du, har du tänkt något på det där? Jag har inte gjort det, men Tette, han har skarpa hockeyögon så han har säkert rätt i sin spaning där. Det utesluter jag inte. Han uppmanar ju oss, eller frågan var väl lite också, att eh, vad kan man göra för att domarna ska skärpa sig och ta de här tre sekunderna på allvar? Men nu pratar vi om det här nedsläppimpa så att budskapet är skickat. Ja, då är det klart. Nu kommer bomben slå ner här i, i Hockey-Sverige. Men eh, vi kör ju som sagt varannat avsnitt då. Nästa avsnitt har vi en gäst på gång. Det kan du berätta lite mer om sen. Men avsnittet efter, då kommer vi mala på själva. Och då välkomnar vi. Då vill vi ha minst sju frågor. Ja, absolut. absolut. Uh, ni, ni når oss uh, på våra Twitterkonton eller via mail. Uh, Jonne.ag.nt.se Kenny.vis.nt.se det är en av alla mejladresser som Både vi har. efternamn är jättelätt att stava. <laughs> eller ja, ja. Ni får uh, googla. <laughs> eller <hur? laughs> uh, ja, om två veckor är cirkus då, då hoppas vi kan återkomma med en gäst här. Jag har förgrundat lite idag här och det verkar inte vara några större problem. Bara det passar med uh, planering och så vidare så ska vi nog kunna utlova en uh, högkvalitativ uh, tredje person över mikrofonerna. Det ser vi 
fram emot Kenny, eller hur? Absolut, absolut. Och i och för sig, det kan vi lägga till att vi kan ju gå ut med vem är. Kanske någon dag innan vi ska träffa honom och vill man skicka några läsarfrågor till absolut. den gästen. Absolut, då är man välkommen. Det är välkommen vi är med det gör öppna vi. armar. Absolut, men vi vill inte föregå om det på något sätt skulle strula till sig. Vilket jag inte tror att det kommer göra. Men... Nej, vi, vi, vi är ödmjuka <laughs> av naturen. <laughs> ja. Är något mer vi ska ta upp eller är vi färdiga? Pappret är avverkat här framför oss. Känns stabilt. Känns som en 4-2 vinst. Målet om kasse. Lite så avsnittet. Ja, ja, jag håller med faktiskt. Eh, hoppas att det inte är lika folktomt som det är 50 personer. <laughs> vi får se. Ja. Men vi tackar dig Kenny då för att du tog dig tid. Tack så mycket. Tack detsamma. Ja, och tack ni, till ni som lyssnade. Hej hej.